0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 8. Juni 2021. Guten Tag. Es sind gute Zeiten für Dachdeckbetriebe, sehr gute sogar. Die Auftragsbücher sind voll, die Firmen kommen mit der Arbeit kaum nach. Wer ein Haus baut, muss sich Monate vorher um einen Termin kümmern. Doch wenn man mit Thomas Harten über die Situation im Handwerk spricht, erzählt er, dass er neulich einen Dachdecker am Telefon hatte, der Kurzarbeit anmelden musste, mitten in dieser Goldgräberzeit. Arbeit wäre genügend da gewesen, doch es fehlte das Material. Thomas Harten ist Geschäftsführer der Handwerkskammer Münster und als seine Kammer im Mai über 600 Betriebe aus dem Münsterland zur aktuellen Situation befragte, war das Ergebnis, über alle Branchen hinweg haben mäßige bis große Probleme an Material zu kommen. Thomas Harten erzählt von Autowerkstätten, die auf Getriebe warten, von Raumausstattungsbetrieben. Thomas Harten ist Geschäftsführer der Handwerkskammer Münster und als seine Kammer im Mai über 600 Betriebe aus dem Münsterland zur aktuellen Situation befragte, war das Ergebnis, über alle Branchen hinweg haben Firmen mäßige bis große Probleme an Material zu kommen. Thomas Harten erzählt von Autowerkstätten, die auf Getriebe warten, von Raumausstattungsbetrieben, denen das Stoff ausgeht, oder von Engpässen bei Badarmaturen. Doch am größten sind die Probleme auf dem Bau. Kunststoffe sind knapp, ebenso wie Beton, Stahl, Dämmstoffe, vor allem Holz. Das Münchner IFO-Institut sprach Mitte Mai von einem Engpass, wie es ihn seit 30 Jahren nicht mehr gegeben habe. Ein knappes Viertel der Betriebe hätte Probleme, rechtzeitig Baustoffe zu beschaffen, noch im März betraf das nur jeden 18. Handwerksbetrieb. Das Institut zeigt die Entwicklung auf seiner Website in einer Grafik, die ein wenig aussieht wie das Protokoll eines Seismographen. Zweimal in 30 Jahren gab es auffällige Erschütterungen, in diesem Jahr dann ein schweres Erdbeben. Wie schwer dieses Erdbeben ausfiel, davon gab der Holzhändler Ralf Tusche vor vier Wochen im Tischler-Podcast Lauschwerkstatt einen Eindruck. Tusche beschäftigt knapp 200 Menschen in Marsberg und Ochtrup. Er beliefert Baustellen im ganzen Land. Im Podcast erzählte er, wie er neulich die schriftlichen Preislisten bei der Kundschaft widerrufen musste. Online passe sein Unternehmen nun täglich die Preise an. Zitat, das habe ich noch nie machen müssen, sagte er. Und um eine Vorstellung von den Ausschlägen des Erdbebens zu geben, der Preis für einen Kubikmeter massiver Holzbalken sei von etwa 300 auf 680 Euro gestiegen. Für einen Kubikmeter Holzbalken aus mehreren Schichten zahle man nun 900 Euro, statt vorher 500. Bei einfachen Dachlatten fiel der Preissprung am größten aus. Hier kostete der Kubikmeter vorher 350 Euro, später dann 850. Zitat Wer mit Dachlatten baut, hat ein richtiges Problem, sagte Tusche. Und Das Problem ist anscheinend noch größer geworden. Bei der Firma Träger Hochbau aus Münster sagte man uns heute, für einen Kubikmeter massive Holzbalken zahle man inzwischen etwa 1.100 Euro. Der Preis für Dachlatten habe sich seit Anfang des Jahres fast vervierfacht. Dieses Problem hat nicht nur eine Ursache, es kommen gleich mehrere zusammen, möglicherweise auch psychologische. Stefan Wissmann, Prokurist und Leiter der Bauabteilung beim städtischen Wohnungsunternehmen Wohn- und Stadtbau, sagt, es hat schon Ähnlichkeit mit dem, was wir im vergangenen Jahr mit dem Klopapier erlebt haben. Das Thema sei aufgekommen, dann habe es sich herumgesprochen, Firmen hätten sich mit Bestellungen in Sicherheit gebracht, Zitat, phasenweise hatte man schon fast das Gefühl, dass es eine Panik gibt, sagt er. Das alles passierte ungefähr zu der Zeit, als im Suezkanal der Tanker feststeckte. Die Unsicherheit darüber, dass Lieferungen sich verzögern könnten, hat Firmen möglicherweise dazu gebracht, sich mit Vorräten einzudecken. Das könnte den Effekt verstärkt haben. Doch es gibt andere Ursachen, die sich eindeutiger zuordnen lassen. Die Wochenzeitung Die Zeit hat sich im Mai mit der Frage beschäftigt, warum das Holz im Moment so knapp ist. Und nach dieser Erklärung liegt das zum einen am Bauboom in den USA. Es wird viel Holz gebraucht, aber in den vergangenen Jahren mussten viele kanadische Sägewerke schließen. Sie fehlen nun. Gleichzeitig kämpft das Land mit einer Käferplage. Es ist weniger Holz da, aber das stapelt sich nun vor den Sägewerken. Hinzu kommt, dass der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump einen Handelsstreit mit Kanada eskalieren ließ. Die USA warfen dem Land vor, es bevorteilte seine eigene Holzindustrie. Sie verhängten Strafzölle, anfangs 24%, heute laut Zeit immer noch 9%. Das trieb die Preise nach oben. Doch es ist noch komplizierter. Auch in den USA kommen die Sägewerke laut dem Bericht kaum nach. Die USA begannen in Europa zu kaufen, vor allem in Deutschland. Und das tat auch die Volksrepublik China, die das Holz ebenfalls als Treibstoff für ihr Wirtschaftswachstum benötigt. China wiederum musste das Holz in Europa kaufen, weil Russland den Holzexport im vergangenen Jahr gestoppt hat. So wurden politische Entscheidungen aus Washington und Moskau auf Baustellen im Münsterland spürbar. Deutschland lieferte Holz in die USA und nach China, aber auch hier wuchs die Nachfrage. Unter freiem Himmel bauen konnten die Firmen auch in der Corona-Zeit und zusätzlich begannen die Menschen während des Lockdowns ihre Häuser zu renovieren. Die Folgen des Erdbebens treffen nun als erstes die Firmen, die zu den Konditionen bauen müssen, die sie im vergangenen Jahr vereinbart haben. Zitat die Chance, jetzt noch die Preise zu erhöhen, haben die Firmen nicht, sagt Stefan Wissmann von der Wohn- und Stadtbau. Wie sehr die Unternehmen die Entwicklung trifft, hängt daher vor allem davon ab, wie vorausschauend sie geplant haben. Es gäbe Firmen, die sich frühzeitig eingedeckt hätten, die gefragt hätten, ob sie mehr Fläche bekommen könnten, um ihr Material zwischenzulagern. Aber es gebe eben auch die anderen und die haben jetzt möglicherweise ein etwas größeres Problem. Bei Bauvorhaben, für die noch keine Aufträge vergeben sind, liegt das Problem auf der anderen Seite, bei denen, die den Bau in Auftrag geben. Zitat, wenn man jetzt Projekte ausschreibt, muss man mit der einen oder anderen Überraschung leben, sagt Stefan Wiesmann. Die Wohn- und Stadtbau baut zum Beispiel 160 Wohnungen auf dem Gelände der Oxford-Kaserne, 100 davon sind öffentlich gefördert. Die Arbeiten werden nicht als Gesamtpaket vergeben, sondern einzeln. Welche Auswirkungen das auf die Kosten haben wird, lässt sich vorab nicht sagen. Aber es wird teurer werden, das steht so gut wie fest. Und damit werden auch die Wohnungen teurer, beziehungsweise später die Miete. Die Entwicklung betrifft nicht nur die öffentlichen Bauprojekte, sondern alle. Schaut man auf die Immobilienpreise und Mieten, sind das sehr schlechte Nachrichten. Wohnen in der Stadt wird ohnehin immer teurer, wenn nun auch noch die Baukosten einen Sprung machen, wird die Situation sich aller Wahrscheinlichkeit nach weiter verschärfen. In jedem Fall wird es Verzögerungen geben. Wenn die Auftragsbücher voll sind und dann auch noch das Material knapp wird, kann das Dominoeffekte nach sich ziehen. Auf dem Bau greift ein Rädchen ins andere, ist der Dachstuhl noch nicht fertig, kann das Dach nicht gedeckt werden und wenn ein Termin fällt, fallen auch die übrigen. Ganze Zeitpläne können kippen. Das betrifft im Moment viele Baustellen. Am Dienstagmorgen stand im Stadthaus 1 ein Treffen auf der Tagesordnung, bei dem es auch um die Frage ging, welche Projekte sind es im Falle der Stadt Münster. Nach dem Treffen schickte Immobiliendezernent Matthias Peck ein Schreiben an die Parteien im Rat, in dem er sie darüber informierte, dass drei größere Projekte der Stadt sich verzögern werden. Der ohnehin reichlich verspätete Neubau der Mathilde-Annecke-Gesamtschule der Neubau der Grundschule am Schulzentrum Kinderhaus samt Mensa sowie der Bau der Dreifachsporthalle am Pascal-Gymnasium. Die Arbeiten an der Mathilde-Annecke-Gesamtschule werden laut PEC länger dauern als geplant, weil Holz fehlt. Zum Beginn des Schuljahres im nächsten Sommer werde der Neubau nicht fertig sein. Wann die Schule einziehen kann, sei noch nicht klar, man arbeitet nun an einer Zwischenlösung. Am Schulzentrum Kinderhaus fehle Material für das Dach und die Fassade. Hier sollte Ende des Jahres alles fertig sein, doch das wird sich nun verzögern. Um wie lange, das steht nicht in dem Schreiben. Die neue Dreifachsporthalle am Pascal-Gymnasium wird vier Wochen später eröffnet als geplant. Hier hängt es an der Dachabdeckung und an den Dämmstoffen. Nach den Sommerferien soll der Sportunterricht in der neuen Halle stattfinden können. Die Stadt informierte darüber später auch in einer Pressemitteilung, wie viel Geld die Verzögerungen kosten werden, steht dort nicht. Auch Matthias Peck schreibt den Parteien nur vage, bislang kalkuliere die Stadt mit einem Anstieg der Baupreise von 6% pro Jahr, damit werde man aber wohl nicht mehr hinkommen. Genauere Angaben macht die Stadt dazu nicht. In einer Antwort auf eine Anfrage vom Montag stellt Peck allerdings klar, dass es hier nicht um marginale Änderungen gehen wird. Zitat, wir müssen von deutlich steigenden Gesamtkosten für städtische Bauprojekte ausgehen, schreibt er. In seinem Brief an die Parteien schildert Matthias Peck auch die Situation, die sich nun auf dem Markt ergibt. Zitat, Bauunternehmen müssen zunächst kurzfristig die gestiegenen Preise allein tragen, werden aber versuchen, diese an Bauherren weiterzugeben, schreibt er. Es zeige sich ein, Zitat, harter Preiskampf in der Baubranche, Zitat Ende, so heißt es weiter, Zitat Lieferanten machen ihre Kunden auf die angespannte Versorgungssituation aufmerksam und kündigen den kompletten Produktionsstillstand oder Reduzierungen an, so Peck. Außerdem behielten sie sich, Zitat, kurzfristige, drastische Preissteigerungen, Zitat Ende, vor. Das alles wird nicht nur Folgen für die drei Schulen haben, man wird es überall dort in der Stadt spüren, wo gebaut wird, bei den Wohnungen, die es braucht, weil die Bevölkerung weiter wächst, auch bei den mindestens 300 Sozialwohnungen, die Jahr für Jahr gebaut werden sollen, um die sozialen Folgen der steigenden Mieten abzufedern, beim Südbad, das im übernächsten Jahr fertig werden soll, beim Musikcampus, wenn er denn gebaut wird und beim Preußenstadion. Es ist möglich, dass die Preise sich wieder entspannen, aber dass sie ebenso rasant wieder fallen könnten, wie sie gestiegen sind, ist nicht absehbar. Interessant ist die Frage, was aus dem Stadthaus 4 wird, das am Albersloher Weg entstehen soll. Bauen werden es die Stadtwerke. Ursprünglich sollte das Gebäude 56 Millionen Euro kosten. Im März hieß es, wegen der strengen Vorgaben zu Emissionen und zum Klimaschutz könnten weitere 5 Millionen hinzukommen. Die Grünen bestreiten das. Doch egal, wer nun recht hat, es sieht so aus, als könnte alles noch sehr viel teurer werden, als man es bislang für möglich gehalten hatte. Denn am Albersloer Weg soll etwas sehr Besonderes entstehen, ein Verwaltungsbau in Holzbauweise. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms